0: Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema Bewerbungsgespräche. Ich bekomme immer wieder Anfragen von Personen, die kurz vor Bewerbungsgesprächen stehen und dann einfach nochmal ein paar Tipps und Tricks wollen. Manche sind komplett unerfahren und äh, brauchen auch schon Unterstützung in der Vorbereitung. Und weil es eben so viele Anfragen gab, dachte ich mir, ich gebe einfach mal einen kurzen, ganz, ganz knackigen Überblick über das Thema Bewerbungsgespräche führen, was ist meiner Meinung nach die Grundlage von dem ganzen Thema. Und irgendwann kommt auf jeden Fall noch meine Folge, die ein bisschen tiefer reingeht, weil es gibt ja auch noch so ein paar psychologische Ticks, Tricks und Tipps. Ähm, aber für den Anfang möchte ich erstmal noch mal ein paar Grundlagen schaffen, denn vielleicht ist auch bei dir im Unternehmen nicht alles schon auf dem Niveau, wo man sagen kann, okay, krass, funktioniert oder ähm, da kann ich ja noch was rausholen. Ähm, ich möchte einfach mal ein bisschen Unterstützung geben. Wir haben Anfang des Jahres jetzt, da werden sehr viele Bewerbungsgespräche geführt, weil Leute gerne wechseln, bzw. auch mal Stellen im Unternehmen frei werden. Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, wenn du Führungskraft bist, dass du bei so einem Gespräch dabei sein wirst oder zukünftig die Gespräche auch ja, führen musst. So, meine Tipps für alle Anfänger. Natürlich gehen wir hier nur auf das Gespräch an sich ein, nicht auf die Vorbereitung. Da gibt es auch noch ganz viel zu sagen, natürlich, wie werbe ich für ähm, freie Stellen, wie nehme ich Kontakt auf und so weiter. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es gibt eine feste Zeit, der Bewerber kommt, morgen um 10 Uhr zum Beispiel, und wir sollen uns auf das Gespräch vorbereiten. So, jetzt ist natürlich die Frage, wer nimmt an dem Gespräch teil? Weißt auch du, wer daran teilnimmt? Ähm, das ist meiner Meinung nach eine entscheidende Frage. Klar, wenn du jetzt das Unternehmen selbst führst, dann kannst du deine Fragen auch beantworten. Aber wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, wo du nur eine Führungsposition hast und ihr noch eine Personalabteilung zum Beispiel habt, die sich um die ganze Organisation kümmert, dann ist es in der Regel eigentlich auch so, dass jemand aus der Personalabteilung bei dem Gespräch dabei ist. Das empfehle ich auch, weil die Personalabteilung Fragen klären kann, die die Fachabteilung vielleicht jetzt mal nicht klären kann. Spätestens bei der Gehaltsfrage und Co. ist es dann wieder wichtig, eine, ich sage jetzt mal, eine Person dabei zu haben, die entweder die Autorität hat, also die das Wissen hat, beziehungsweise die Entscheidungsbefugnis hat, diese Fragen zu beantworten oder eben eine Fachabteilung, die damit umzugehen weiß, wie zum Beispiel das Personal. Meiner Meinung nach ist diese Theorie, man soll zu zweit in Gespräche reingehen, wegen Mann, Frau, Frau, Mann, Problemen oder Thematiken. Absolut historisch bedingt. Man kann das heutzutage einfach nur in den Mülleimer kloppen. Zu zweit zu sein ist wichtiger. Ja, also es gibt, es ist, es ist wichtig, dass ihr zu zweit im Gespräch teilnimmt. Alleine ist suboptimal. Klar, kann mal sein, dass es, dass es vorkommt. Ähm, aber zu zweites Gespräch zu führen, egal ob es Mann-Mann-Frau-Frau -Frau oder Mann-Frau-Kombination ist, völlig egal. Der Vorteil von zwei Interviewpartnern, also von zwei Personen auf der Unternehmensseite, ist einfach, man kann die Gespräche besser aufbauen, lockerer aufbauen und man hat einfach noch ja, zwei Augen mehr, die den Bewerber am Ende auch nochmal einschätzen können. Ihr seid einfach nicht alleine. Das ist ganz, ganz wichtig. Macht euch Gedanken, wer sind die Interviewpartner und tauscht euch vorher aus. Wie wollt ihr das Interview führen? Wer hat welchen Gesprächsanteil? Das ist auch wichtig. Wer stellt welche Fragen oder wer geht auf welche Fragen vom Bewerber ein? Ja, das könnt ihr natürlich dann auch, wenn ihr routiniert das seid, im Gespräch auch irgendwo erörtern. Das kann auch sehr gut funktionieren. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt komplett neu. Ist es ist dein erstes oder zweites Bewerbungsgespräch, das du führst. Dann ist vieles noch nicht ganz so eingeschliffen. Du kennst vielleicht den Interviewpartner noch nicht so. Von daher macht euch ganz kurz vorher einfach mal miteinander vertraut und klärt die wichtigsten Fragen. Was muss im Gespräch geklärt werden? Natürlich solltet ihr euch auch Gedanken über den Raum und den Ort machen, wo das Bewerbungsgespräch durchgeführt wird. Das ist natürlich wichtig, dass der Raum vorbereitet ist heißt, er ist frei und steht zu eurer Verfügung. Mehr muss darin erstmal gar nicht getan werden. Wichtig ist einfach nur, dass dieser Raum kein Durchgangsraum ist und dass er zu eurer Verfügung steht. Häufig ist das nämlich nicht mal gegeben. Dann natürlich schaut, dass ihr Störungen vermeidet, das heißt, dass jeder weiß, dass in diesem Raum jetzt ein Interview durchgeführt wird, dass ihr eure Handys ausschaltet und so weiter. Alle möglichen Störfaktoren wären jetzt nicht gut. Es gibt auch es gibt wirklich auch Methoden, wo Leute bewusst Störungen einbauen. Aber das geht mir jetzt einen Schritt zu weit. Ich möchte jetzt erstmal die Grundlagen von solchen Gesprächen klären. Dann natürlich seid vorbereitet. Das heißt, der Bewerber ist natürlich nervös und hat eine natürliche Nervosität, die einfach mitbringt. Hat aber auch Fragen, die er mitbringt und weiß selber gar nicht, was jetzt passiert, weil natürlich jede Firma, jedes Gespräch anders führt. Du weißt nicht, was der Bewerber vielleicht schon mal erlebt hat oder vielleicht ist es ihm auch vollkommen egal <lacht> Wichtig ist für mich, dass wir vorbereitet sind. Also mach du dir Gedanken über das Bewerbungsgespräch über die Firma, sei vorbereitet und fang du im Gespräch an. Am Anfang kommt immer so ein Part, wo man die Stimmung auflockern muss, wo man so ein paar Eisbrecher bringen muss. Das kennst du, das sind solche Fragen wie, sind sie gut hergekommen und so weiter. Einfach ein kurzer, lockerer Einstieg, schon auf dem Weg in den Besprechungsraum oder beim Hinsetzen am Anfang, so die erste Minute darf ruhig, da sehr entspannt sein. Und das ist auch notwendig und die darf auch jedes Mal gleich sein. Der Bewerber ist ja nicht jedes Mal dabei, aber für euch ist es einfach eine schöne Routine und für den Bewerber ist es ein schöner, freundlicher Einstieg, weil das Fragen sind, die kann er beantworten. Das hat er gerade erlebt, da kann er vielleicht auch gerade äh, nochmal eine Erfahrung teilen. Und das bringt einfach sehr, sehr viel, um den Bewerber auch ein bisschen in die Entspannung zu kriegen. Und dann stellt euch vor, also stellt das Unternehmen vor, stellt euch als Personen vor und stellt das Unternehmen nochmal vor, um dem Bewerber auch wirklich Respekt zu zeigen, sozusagen, okay, du kannst zwar heutzutage alles im Internet erfahren von uns, aber es gibt darüber hinaus auch noch Dinge, die wir dir gerne hier im Bewerbungsgespräch mitteilen wollen, die uns wichtig sind. Und vielleicht hast du dann auch noch Fragen dazu. Also früher wurde es ganz häufig gefragt, ja, was wissen sie denn über das Unternehmen? Wie viele tausend Mitarbeiter haben wir? Und wann haben wir den letzten Preis abgeheimst Und so ganz ehrlich, Leute, wenn ihr möchtet, dass der Bewerber sich für euch interessiert, dann, ähm, macht einfach mehr da draußen, dann seid präsent auf den Social-Media-Kanälen und so weiter. Äh, niemand kann sich alles von jedem Unternehmen merken und was bringt es euch, dass der Bewerber genau weiß, wie viele Mitarbeiter ihr gerade habt und so weiter. Also diese Fragen, die da gestellt werden, die haben häufig gar keinen Mehrwert. Wenn ihr sie stellen wollt, wenn ihr bestimmte Fragen habt, dann macht euch auch bitte bewusst, wie wichtig ist es, dass er die beantworten kann oder welche Konsequenz hat es, wenn er sie nicht beantworten kann. Häufig kann das nämlich niemand beantworten und da sage ich dann, warum stellst du diese Frage. Wichtig ist, dass du dich beim Bewerber gut darstellst. Wir haben heutzutage nicht mehr die Möglichkeit, uns so intensiv eine Person vorzustellen wie in dem Bewerbungsgespräch. Also das ist eine einmalige Möglichkeit, vielleicht auch, wenn das Gespräch nicht funktioniert, dem potenziellen Bewerber, ähm, uns auch trotzdem noch schmackhaft zu machen, also trotzdem noch die Firma quasi ähm, richtig gut vorzustellen. Ähm, wichtig natürlich auch, macht euch Gedanken über den Ablauf des Gespräches, also was kommt wann. Da ein ganz, ganz großer und wichtiger Tipp, macht euch für die ersten Gespräche so eine Art äh, Timeline oder roten Faden, schreibt euch im Notizbuch die wichtigsten Fragen, die ihr geklärt haben wollt, Ihr müsst es nicht immer nacheinander abarbeiten, aber ihr solltet die verschiedenen Blöcke durchaus schon bedienen und kennen oder zumindest euch vor Augen halten können, dass ihr auch den roten Faden immer wieder findet, weil jedes Gespräch verläuft ja anders. Die Bewerber sind mal kommunikativer und mal eher weniger. Und es kann leicht passieren, dass man dann abschweift und bestimmt die Themenfelder vergisst. Von daher macht euch einen roten Faden in ein Notizbuch oder eine Vorlage, so dass ihr nichts vergesst, was ihr stellen wollt. Geht auf die Stelle ein, das heißt, äh, erklärt ausführlich die Stelle. Das solltet ihr natürlich auch kennen. Ja? Also geht nicht in ein Gespräch rein, ohne was über die Stelle, die Position zu wissen. Und dann lest euch den Lebenslauf durch. Also Anschreiben ist meiner Meinung nach sehr, sehr schön und auch häufig mit großer Mühe geschrieben. Da kann man auch viel rausnehmen. Ähm, der Lebenslauf ist viel wichtiger. Lasst den Bewerber den Lebenslauf natürlich nochmal erklären, geht aber auch auf Fragen ein oder klärt von Anfang an ganz genau, Leute, Lebenslauf haben wir gelesen, aber wir haben dazu noch ein paar Fragen und vielleicht haben Sie auch noch Punkte, die Sie dann nicht unbedingt reinschreiben konnten. Ähm, Papier ist geduldig, das wissen wir, aber manche Sachen kriegt man dann doch nicht so aufs Papier, wie man es gerne haben möchte, von daher geben Sie einfach mal kurz einen Überblick über Ihren Lebenslauf. Das wären so Standardsätze, die man bringen kann, die auch wichtig sind. Und dann gehen sie auf wichtige Fragen ein. Das heißt, klär auch die Punkte, den Wechsel. Warum war der Wechsel da? Was war im anderen Team oder was war beim anderen Arbeitgeber, was einem nicht gefallen hat oder was hat nicht funktioniert oder was hat diese Stelle nicht geboten oder ähm, war die Branche nicht interessant, nicht nicht relevant? Also egal was, klärt einfach die Fragen, die sich euch auch stellen, wenn ihr den Lebenslauf durchlest und sagt ganz offen, wir haben jetzt nur den Lebenslauf als Hintergrund, wir hätten, würden ganz gerne ein paar Fragen dazu stellen, einfach nur, um sie noch besser kennenzulernen. Es ist nicht schlimm, uns ist einfach nur wichtig, dass wir nicht die gleichen Fehler machen wie ein ehemaliger Arbeitgeber. Und damit ist die Sache doch geklärt und dann kann man doch ganz locker in das Gespräch reingehen. Und dann ist auch wichtig, lernt aktives Zuhören einzusetzen. Aktives Zuhören ist eine Technik, die sehr, sehr wichtig ist in der Kommunikation. Das heißt, man ähm, hört bewusst zu, was sagt der andere. Man geht auch mit Signalen ein, mit Kopfnicken oder Kopfschütteln, mit äh, Bestätigungen. Man stellt Fragen zu dem Gesagten oder man wiederholt das Gesagte nochmal, wenn man es nicht ganz verstanden hat. Das zeigt dem Bewerber, dass ihr einfach auch dran seid, dass es euch auch wichtig ist. Und dadurch fühlt er sich auch wohler. Ähm, gleichzeitig kriegt ihr natürlich auch viel mehr mit von dem Gesagten. Das ist eine wichtige Technik. Ähm, jo, dann haben wir eigentlich schon so die die groben wichtigsten Punkte abgesteckt, was heißt, bereitet euch vor, wenn dem Teil, wo das Gespräch teil, was sollen die Inhalte sein, schreibt euch den roten Faden auf, am besten auch eine Checkliste, notiert euch Sachen aus dem Lebenslauf oder bringt ihn einfach mit, mit Notizen oder mit Markierungen, stellt auch die offenen Fragen dazu, stellt die Stelle, die Position vor. Und ganz wichtig, zum Schluss kommen immer die harten Fakten. Macht euch bereit, auf Fragen von dem Bewerber auch antworten zu können. Wir stellen oder ich stelle immer gerne die harten Fakten selbst vor, ähm, heißt ich probiere möglichst alle Fragen vorab schon klären zu können, dass sich dem Bewerber möglichst keine Fragen noch stellen, das heißt natürlich, wie sind die Bedingungen der Stelle, wie sind die Arbeitsplatzbedingungen, wie sind die Umstände der Einstellung, ne? was sind die vertraglichen Konditionen, wenn man das darf und so weiter, denn der Bewerber wird am Ende sowieso diese Fragen stellen. Er wird euch fragen, ja, wie viele Stunden ist es denn? Wann fangen die Arbeitszeiten an? Wie ist die Ausstellung des Arbeitsplatzes? Was ist mit Urlaub? Was ist mit Weihnachtsgeld? Was ist mit Urlaubsgeld? Was ist mit Sonderleistungen? Und so weiter. Diese Fragen werden kommen. Beziehungsweise, wenn sie im Bewerbungsgespräch nicht kommen, dann sind sie vielleicht spätestens beim. Vertragsgespräch nochmal da und wenn sie da nicht kommen, dann kommen sie spätestens nach ein, zwei, drei Monaten im Betrieb, wo man sich denkt, okay, bin ich hier glücklich oder nicht und wenn ich nicht unbedingt glücklich bin, weil das Onboarding nicht so richtig funktioniert hat, dann stelle ich mir die Fragen, ja, habe ich denn die Benefits, die ich bei meinem alten Arbeitgeber auch habe oder bin ich jetzt hier ähm, einfach nur in den Betrieb gekommen, wo ich mich nicht so wirklich wohl fühle, dass vielleicht auch ein bisschen gezwungen war. Und das wollen wir nicht. Das heißt, macht euch wirklich klar, in Bewerbungsgesprächen sollen alle Fragen geklärt werden und holt den Kollegen, die Kollegin da ab, ähm, die vor euch sitzen wird, äh, probiert euch hineinzuversetzen, welche Fragen stellt sich der Person und wenn ihr Fragen nicht beantworten könnt, dann seid so offen und ehrlich und sagt, oh, da waren wir jetzt nicht drauf vorbereitet, aber kein Problem, klären wir im Nachgang und was ist dann wichtig? Klärt, wie es im Nachgang dann auch wirklich stattfindet. Wer holt die Information, wer spielt sie den Bewerber der Bewerberin dann danach nochmal aus, sodass die Frage geklärt ist. Das ist ganz, ganz wichtig für das Bild, das dann der Bewerber die Bewerberin von euch hat und natürlich, wie geht der Bewerbungsprozess weiter. Heißt, wie lange dauert es, bis ihr eine Entscheidung getroffen habt, wer nimmt dann Kontakt zu dem Bewerber auf und so weiter. Das sind schon wieder die äußeren Umstände und geht weg von dem Gespräch. Aber ihr könnt im Gespräch ganz, ganz, ganz viel schon machen. Ja, probiert in dem Gespräch gerne auch immer wieder die gleichen Themen zu formulieren. Das heißt, ihr dürft für euch im Vorstellungsgespräch natürlich ähm, den Text auch vorbereiten. Also, wie ihr das Unternehmen vorstellt, wie ihr auf bestimmte Inhalte eingeht, wie ihr den Bonus zum Beispiel erklärt und so weiter. Das dürfen feste Textbausteine sein, die ihr euch im Kopf einfach zurechtlegt. Warum? Weil ihr dann einfach spontan reagieren könnt. Ihr sollt natürlich nicht vortragen wie so ein Drittklässler, der ein Gedicht vorträgt, sondern einfach nur bereit haben, damit ihr reagieren könnt, damit ihr dann ein, zwei Minuten auch die Antwort geben könnt bzw. darauf eingehen könnt. Ähm, einfach nur dafür. Es ist ja so, dass ihr immer unterschiedliche Bewerber habt und keiner außer die Interviewpartner wissen, was jetzt dann kommt. Und wenn ich als Interviewpartner in einem Gespräch sitze und mein Partner, meine Partnerin beginnt einen Themenblock anzustellen, neiden beziehungsweise vorzustellen, dann weiß ich ja schon, was kommt. Dann kann ich auch erahnen, welche Fragen kommen. Dann kann ich auch vielleicht mich vorbereiten oder dann kann ich auch genau hinhören und gucken, okay, haben wir alles, haben wir jeden Punkt abgehakt oder auch nicht. Von daher, macht euch ruhig Vorlagen. Das darf für euch wirklich dann sich so anfühlen wie ein Theaterstück, das ihr quasi spielt, aber natürlich nicht komplett. Ja, macht ein Impro-Theater draus, ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und es soll natürlich auch kein Theater sein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Du solltest einfach bestimmte Passagen für dich kennen und am besten auch auswendig im Kopf haben. Dann ist das Gespräch von deiner Seite aus einfach entspannter und leichter. Macht ab und zu mal einen Spaß, bringt die Stimmung runter, macht das ganze Thema locker, probiert auch den Bewerber wirklich in eine Situation zu bringen, wo er entspannen kann. Das heißt, die Atmosphäre sollte passen. Dann lernt ihr den Bewerber, auch neben der Nervosität noch mal kennen. Jemand, der vielleicht der introvertiert ist, der kommt dann auch mal und lächelt, ja probiert den Bewerbern Lächeln mal rauszuholen oder auf die auf die Lippen zu zaubern. Und alles andere, spätestens wenn die harten Fragen gestellt werden, dann seht ihr schon, wenn ihr, wen ihr da vor euch sitzen habt. Die meisten werden da nämlich schon wirklich selbstbewusst reagieren und sagen, ich hatte aber vorher x Tage Urlaub oder bei meinem Gehalt, da schaut so aus. Ganz ehrlich, du weißt nie, was kommt. Wir sind nicht mehr in der starken Position, sondern wir sind in ausgeglichenen Verhältnissen. Das heißt, das Unternehmen hat eine starke Position, aber auch der Bewerber. Und keiner von uns sollte dem anderen irgendwie absichtlich nach unten drücken. Ich meine, das bringt nichts. Spätestens im Arbeitsalltag oder im, im beruflichen Zusammenzahlen wird man dann die Konsequenzen spüren. So. Das war jetzt ganz, ganz grob mal die Zusammenfassung von Bewerbungsgesprächen, wie ich sie führe, beziehungsweise die Grundlage, die ich gerne mitgebe. Wenn du Fragen dazu hast oder wenn du gerne noch mehr wissen willst, dann schreib mir. Ich würde mich sehr freuen über deine Fragen, beziehungsweise das, was du noch wissen möchtest, denn ich würde unglaublich gerne dazu noch eine zweite Folge aufnehmen, die auf noch mehr Details eingeht und vielleicht noch ein paar mehr Tipps und Tricks mitgibt. Aber jetzt sind wir schon wieder bei fast 20 Minuten, von daher Schluss mit der Folge. Falls du noch Zeit hast, hör gerne noch in die nächste Folge rein oder such dir eine andere Folge noch raus. Ich probiere ja immer wieder kurze Folgen zu machen. Zwischendrin ist auch ab und zu ein längeres Interview, aber auch die Interviews kann ich wirklich empfehlen. Ich freue mich, dass du wieder da warst und wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.